0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode. Heute haben wir einen speziellen Gast im Hause. Und dieser Mann wird mit uns über, über extrem interessante Themen reden. Die Thematik für heute ist eigentlich Fit for Fight Military Fitness. Und wir haben jemanden im Haus, der mehr als geeignet ist, um mit uns über genau diese Thematik zu sprechen, weil der Typ nicht nur selber Soldat ist, seit einigen Jahren, ähm, nein, der arbeitet auch nicht nur mit den, mit den ganz normalen Soldaten, sondern ist auch mit Spezialkräften schon unterwegs gewesen. Ähm, bei uns ist heute Art Klaas van der Heide. Und nein, der Typ ist kein Holländer.
1: Das ist richtig.
0: Willkommen.
1: Ja, danke, Nick. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du hier bist und ich, ich überfall dich jetzt und sage einfach mal, erzähl uns mal ein bisschen von dir. Ich habe jetzt schon vorweggenommen, du bist Soldat.
1: Genau, ähm, richtig. Du bist auch Trainer. Richtig, genau. Also ich bin im Grunde aktuell noch hauptberuflich Soldat, ähm, Offizier bei der Bundeswehr. Und ich habe schon vor der Bundeswehr angefangen, als Fitnesstrainer zu arbeiten. Ja. Und dann sind wir ja als Offiziere relativ lange im Studium. Das ist bei mir an der Universität der Bundeswehr in München gewesen. Mhm. Und ich habe kurz vorher auf Reisen Crossfit kennengelernt ja. und ähm, habe mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich geil für Soldaten.
2: Mhm.
1: Und war etwas erstaunt, dass es das hier nicht gibt. Ja. Und Ja, kurzerhand, ähm, ich habe die ersten äh, deutschen Military Crossfit Affiliate gegründet in der Universität der Bundeswehr München. CrossFit Kokoro, was mittlerweile auch, glaube ich, also definitiv der größte nach wie vor ist. Und ich hatte so die Vision, den zukünftigen Offizieren und Offizieranwärtern CrossFit mit auf den Weg zu geben und diese Art des Sports und der Fitness. Ja. Und habe halt gehofft, dass sie das später in ihre Einheiten tragen und ihren Frauen und Männern dann weitervermitteln. vermitteln. Ja. Und es hat wunderbar funktioniert. Richtig genau.
0: geil. Richtig geil. Jetzt ähm, haben viele von unseren Zuhörern Hörern so ein bisschen einen kritischen Blick auf CrossFit, weil die meisten Leute bei uns immer so mit Calisthenics ähm, das Ganze in Verbindung bringen. Ich glaube, was man hier nicht missverstehen darf, ist, dass es jetzt hier nicht darum geht, die ganze Zeit nur butterfly pull ups zu machen, sondern das tatsächlich als eine ernsthafte Fitnesseinheit sehen. Weil du redest jetzt hier von Military Fitness, CrossFit-Zeugs, ähm, wo es darum geht, dass Menschen fit für den Kampf sind. Genau. Das ist ein massiver
1: Unterschied im Training, oder? Brutal massiver Unterschied. Also, ich rede auch von, von CrossFit immer so im, im Oldschool-CrossFit-Bereich. Ähm, sprich, Butterfly-Pull-ups und so 100% beim Workout of the Day geben. Das ist für mich der Test deiner Fitness. Mhm. Das kannst du ab und zu machen, weil es durchaus mal Spaß machen kann. Aber damit testest du deine Fitness. Damit trainierst du sie nicht. Ja. Und. Trainieren tust du sie eben mit strikten Pull-Ups, äh, mit sauberer Technik, mit tendenziell weniger Gewicht mhm. und eben nicht so viel Vorermüdung. Also da gehe ich absolut konform mit den Kritikern. Was wir auf YouTube sehen, unter dem Stichwort CrossFit, ist meistens absolute Grütze. Ja, ja. Und deswegen bin ich auch mit meinem Unternehmen Hardcore Athletics quasi auf die, auf die Schiene aufgestiegen, mich darauf zu spezialisieren, dass Leute a das Mindset mit einbauen mhm. und b einfach ihr, ihr Hirn auch benutzen. Also ich will, dass die Leute mitdenken und verstehen, was sie in ihrem Training tun, damit sie langfristig eben nicht so ein Quatschbar, um es diplomatisch auszudrücken.
0: Wir, wir dürfen Schimpfwörter. Okay, so ein Scheiß. Ja, mehr davon bitte. Fühlt sich viel besser an. <lacht> Das ist gut so. <lacht> Alright. Um, jetzt hast du um, mit Hardcore Athletics mostly Soldaten, um, mit denen du arbeitest, oder wie sieht es aus?
1: Tatsächlich ja. Also hauptsächlich Soldaten, Polizisten, Leute vom Zoll, alle, die in irgendeine Richtung ähm, gehen, wo du deine Fitness tatsächlich außerhalb vom Gym benutzen musst. Mhm. Und wo es oft darauf ankommt, ja, ob du deinen Auftrag ausführst und im schlimmsten Fall, ob du halt lebendig rausgehst oder nicht.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man sich jetzt das Ganze so anschaut, das ist natürlich ein komplett, ein komplett anderer, anderer Zugang auch zu Fitness, als das die meisten Menschen jetzt auch haben. Weil wenn, wenn, wenn du dir jetzt die klassische Fitnesssache, das sind Leute, die ein bisschen Gesundheit haben wollen, äh, die ein bisschen besser aussehen wollen und sowas. Und natürlich spielt für dich natürlich eine Riesenrolle Gesundheit, weil die müssen also als Soldat musst du fit sein, so. Um, und willst halt möglichst wenig Blessuren haben. Um,
1: Sorry, jetzt warst du gerade weg. Ah, hörst du mich wieder? Ich bin bei Fitness und Gesundheit hängen geblieben.
0: Perfekt, ja, da, da bleibt man leider immer viel zu viel. Jetzt höre ich dich wieder, aber ich sehe dich nicht. Perfekt, wir haben super, also bei, bei, bei mir läuft alles super. Aber wir, wir cutten das auch nicht raus, wir lassen das okay. voll real. <lacht> um, ja, alles gut. Um, Gesundheit... Und, 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 und Fitness. Ähm, du hast ja einen ganz anderen Zugang dazu, weil natürlich für dich Gesundheit immer auch eine Rolle spielt, für Soldaten auch. Ähm, wie, wie sonst sieht es für dich ähm, aus vom Training her, wenn du den militärischen Hintergrund mit reinnimmst? Gibt es da jetzt Spezialübungen oder wie, wie sieht es für dich vom, vom Training her aus? Das, ist das sehr anders?
1: Das ist gar nicht so viel anders. Ähm, die Übungen sind Tendenziell die gleichen. Also, wie gesagt, ich komme eben aus dem Crossfit. Ähm, dementsprechend sind Gewichte mit drin. Ich liebe Kettlebells über alles. Mhm. Das ist für mich das universalste Tool, was ich nutzen kann, zumindest direkt nach meinem eigenen Körper. Ja. Also den benutze ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, aber im Grunde, du hast ein Warm-Up. Im Warm-Up benutze ich sehr, sehr gerne so Prehab-Übungen. Weil... Das ist bei der normalen Bevölkerung genauso. Die Bundeswehr und jede andere Armee ist eigentlich auch so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Mhm. Das heißt, wir haben Fitte, wir haben Unfitte und im Endeffekt müssen wir alle ähnlich trainieren. Ne?
2: Ja. Ähm,
1: diese Prehab-Übungen sind für mich im Warm-up ein richtig guter Schlüssel, um die Leute dazu zu bringen, mal so prophylaktisch zu arbeiten. Mhm. Da müssen sie eh warm werden, da sind sie noch frisch, da können sie sich auf komplexe Bewegungsabläufe langsam einstellen, die später im Training kommen sollen. Und du hast eine super Verletzungsprophylaxe. Also wesentlich besser als einfach nur aufs Rudergerät gehen oder weiß ich nicht, drei Sätze, Liegestütze und Klimmzüge zu machen. Einfach nur um den Körper warm zu kriegen. Dann folgt ein Kraftteil, weil es für uns natürlich ähm, vielleicht ein bisschen wichtiger ist, schon ein gutes Kraftniveau aufzubauen, weil du musst im Endeffekt im Einsatz sehr viel Gewicht mit dir rumschleppen. Ja, du hast so einen so eine Plattenträger mit ballistischen Schutzplatten drin, dann ist da deine Munition dran, dein Funkgerät, dein Wasser, dann kommt vielleicht noch ein Rucksack oben drauf. Also im schlimmsten Fall schleppst du so 50, 60, 70 Kilo schon mit dir rum. Ja. Und dann genau. bewegen können. Das musst du erstmal bewegen können, genau. Und dann halt auch lange. Ja, ja. Und da ist wahrscheinlich der größte Unterschied, also wenn du einfach nur klassisch pumpst, um vielleicht den Rucksack gut hochzukriegen, dann bringt dir. es gerade. Wenn du nur laufen gehst, bringt es dir auch nicht wenig. Ja. Was? Hast du wieder gehört?
0: Jetzt, jetzt bist
1: du wieder da. Okay. Super. Wenn du nur laufen gehst, bringt dir das auch wenig, weil dann bist du im Regelfall so ein Lauch. Ähm, und wenn dein Fahrzeug liegen bleibt und du hast die Verwundeten oder so, dann fällt es dir einfach super schwer, dein Zeug plus Körper und einen Verletzten noch aus der Gefahrenzone zu bringen.
0: Ja, ja, ja. Und da wird es natürlich super interessant, inwieweit baust du dann so, 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 also mein Gedankengang direkt, Loaded Carries?
1: Ja, super, <lacht> super wichtig. Hundertprozentig.
0: <lacht> das finde find ich, find ich super interessant, weil ähm, ich habe selber zwei Jahre gedient und ähm, ich hätte mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon gewünscht, dass es mal jemanden gegeben hätte, in meiner Kaserne wenigstens mal, der... Der einmal zeigt, wie man trainiert. Weil zu dem Zeitpunkt, wir hatten keine Ahnung, wie irgendwas läuft. So, wir haben da ja. irgendwas gemacht. Und ist so, so gerne ich meinen Hauptwehrwebel gehabt habe, so sehr ich ihn auch gehasst habe, wir ähm, hat auch keine Ahnung davon gehabt, wie man uns fitter macht. Der hat uns halt, der klassische Jargon dafür ist halt dumm ficken, so, er hat uns fertig gemacht und that's it. Ne? Ähm, der das ist halt, glaube ich, gerade im, im Military Fitness-Bereich so ein Ding, da ist immer die, vom Gefühl her, alle sind immer so, ich ermüde mich und dann werde ich besser.
1: Wie siehst du das? Es stimmt häufig, also es gibt immer noch sehr wenig Leute mit viel Ahnung. Mhm. Es wird aber wesentlich mehr. Also der Trend geht in die richtige Richtung. Aber die Bundeswehr oder... Armeen generell sind einfach ein super großes Unternehmen und ein Schiff, was sich wahnsinnig langsam bewegt, zumindest wenn es darum geht, einen Kurs zu ändern. Die Bundeswehr hat das jetzt schon richtig gut gemacht. Also es gibt ähm, einen Lehrgang Military Fitness an der Sportschule in Warendorf. Und die haben echt super gute Ansätze, super gute Ideen, die bilden es auch schön aus, mit Progression, etc. Ähm, es gibt eigene Ausbilder, die quasi auch nur noch das ausbilden. Und ähm, ja, es wird besser. Es geht also weg von diesem erstens eigentlich nur Laufen. Ein Soldat muss laufen können. Dieser Kraftanteil kommt wunderbar mit rein, gerade so im Funktionellen. Also wie du gesagt hast, Loaded Carries, wenn Menschen tragen, Menschen ziehen, ähm, kriechen, krabbeln, gleiten. So, ne? Gleiten, für diejenigen, die es nicht wissen, ist quasi die tiefste Gangart, wenn ich so, was man im Fernsehen immer sieht, unter einem Stacheldraht durch muss.
0: Mhm
1: das wird quasi alles involviert und ist äh, damit wesentlich besser geworden. Ja,
0: das, ist, also das hätte ich mir gewünscht, das ist jetzt zehn Jahre her. Aber du hörst <lacht> mich noch? Ja, ich hätte dich, dich, alles gut. Also ich, ich hätte es mir gewünscht vor zehn Jahren, da gab es das noch nicht. Ähm, wenn du heute reinschaust, äh, aus, aus, aus der Kampferfahrung selber, so, wo du, weil du, du bist ja jetzt auch nicht nur mit dem normalen Soldaten unterwegs, sondern du bist auch schon, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Okay. Du hast zu ja kurz geschaut. Ähm, ähm, du bist mit, mit ähm, kampferfahrenen Soldaten unterwegs, in Kampfeinsätzen. Aus deiner Kampferfahrung. Ähm, du bist ja auch mit, mit wirklich auch mit, mit Kampfeinsätzen vertraut und bist auch selber in den, in den Areas gewesen, wo es auch kracht. Ähm, das, wo, wo im Endeffekt ihr euch eigentlich die ganze Zeit dann auch über das Training selber hin ähm, drauf vorbereitet. Was genau fehlt den meisten Soldaten, wenn du da reinschaust?
1: Es wird leider nicht besser.
0: Ich habe mein eigenes Video ausgeschaltet. Mal schauen, ob es jetzt besser wird. Hörst du mich
1: jetzt? Mal ganz kurz. Richtig schon, aber immer nur so abgehackt mhm. Ziemlich bescheiden, da. Ja. Es liegt, liegt aber
0: wahrscheinlich an mir. Oh also ich habe hab auf jeden Fall mein, mein Video mal aus und äh, es könnte sein, dass es jetzt besser ist. Musst du mir aber sagen, ob es besser ja, ist. Ja, sollte. Okay, okay, super. Und dann äh, moderiere ich das quasi nochmal an. <lacht> Hörst du mich? Yes, ich höre dich.
1: Mich, mich hat es gerade selber
0: rausgeschmissen und ich weiß nicht warum. Vielleicht hat Zoom
1: auch Probleme. Ich habe keine Ahnung. Könnte auch sein. Ja, probier es doch mal. Jetzt machen wir es einfach ohne Video. <lacht> Alright. Hört. Ähm, als
0: auch selbst kampferfahrener Soldat und natürlich auch jetzt mit, mit echter Einsatzerfahrung, ähm, wo, du, wo du natürlich dann auch ziemlich sicher Situationen erlebt hast, wo körperliche Fitness sehr, sehr, sehr wichtig wurde. Wenn du da jetzt reinschaust, ähm, weil du ja auch nicht nur nicht, nicht, nicht nur das Ganze so aus dem normalen Training kennst, sondern aus der echten Situation, wo du die Fitness dann auch echt brauchst, was fehlt den meisten Soldaten dann?
1: Jetzt in Bezug tatsächlich auf die Fitness rein. Ne? Also genau. was fehlt quasi im Gefecht oder ja. im, im Einsatz? Genau. Das ist grundsätzlich schwer zu verallgemeinern. Mhm. Weil du hast halt, ich sag mal, du hast drei Lager. Du hast die einen, die sind fett und faul. Ja. Die machen quasi gar nichts. Denen fehlt es irgendwo an allem. Dann hast du dieses Lager Hauptsache Laufen und ganz viel Ausdauersport, denen fehlt es an Kraft. Und dann hast du oft das Lager Kraftsportler, denen fehlt es an Ausdauer. Mhm.
2: Mhm.
1: Also in Kombination würde ich sagen, es fehlt ihnen Genau daran, an der Kombination,
2: mhm. weil
1: wir im Endeffekt, ähm, die Amis das beschreiben das immer gerne als Tactical Athlete, das ist eine, eine super Umschreibung, finde ich, wir sind eigentlich so taktische Athleten ja. und so ein Crossfit-Trainingsansatz kommt dem aus meiner Sicht am nächsten,
2: ja. ähm,
1: wo du einfach alle physischen Grundfertigkeiten versuchst, in ähnlichem Maße zu verbessern. ja. Insgesamt würde ich sagen, den fehlt es definitiv an Stützmuskulatur. Mhm. Ähm, weil die meisten kommen dann tatsächlich im Einsatz und haben dann Probleme, weil du eben tagtäglich irgendwo draußen bist und ähm, die vorhin schon angesprochene Schutzausstattung trägst. Ja. Ähm, du die Waffen logischerweise nur auf einer Seite hast. Mhm. Ähm, also sprich ich einfach eine, eine Dysbalance von der externen Belastung her. Ja. Und da kommen ganz viele wie in der normalen Bevölkerung auch und haben eben einfach Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, Schulterschmerzen. Und das beeinträchtigt natürlich die Leistungsfähigkeit.
0: Ja, klar. Ähm, würdest, würdest du sagen, dass, dass die... Dass die ähm ich, ich habe jetzt für mich so mit drin, so ähm, als Frage, was sind so deine Grundfitnessaspekte, die der Soldat von heute erfüllen muss, in den Grundlagen, aber auch besonders für den Kampf? Jetzt hast du das quasi schon so ein bisschen mit da mit da reingenommen, aber ähm, wenn du jetzt einen Soldaten vor dir hättest, der jetzt oder jemanden hast, der jetzt vielleicht gerade in seine Karriere als Soldat reinstartet, wo würdest du sagen, sind so die Sachen, worauf man jetzt, wenn man sich vielleicht auf sowas vorbereiten möchte? Oder auf eine vielleicht auch generell vielleicht schon Soldat ist und weiß, okay, ich werde jetzt nächstes Jahr in den Einsatz gehen oder sowas. Wo würdest du sagen, was sind so die Sachen, die jemand dann auch ins Training mit aufnehmen sollte, worauf er achten sollte? Was würdest du dem so ein bisschen mitgeben?
1: Im Grunde das gleiche, wie ich es im, im generellen Fitness-Training auch sagst. Der allerwichtigste Aspekt, die absolute Basis ist, dass du eine gute Bewegungsfähigkeit hast dass du dich in der vollen Range of Motion, also in der ganzen Bewegungsamplitude bewegst oder bewegen kannst, ja. das ist der absolute Standard. Mhm. Und das ist sozusagen der, der Anteil auch Gesundheitstraining dabei. Ja. Und darauf fußend sollte jeder eine gute Aerobe Basis aufbauen. Die muss aber für uns Soldaten, finde ich, nicht zwingend trainiert werden, indem wir laufen, Fahrrad fahren, rudern, also so monostrukturelle Bewegungen machen, sondern das kannst du eben auch mit einem Mixed-Modal-Training machen, also in einem Crossfit-Style oder Military-Fitness-Style. Das ist aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller. Also sprich, so ein Workout, wo wir beim Calisthenics bleiben, wie wir das im Crossfit bei Cindy haben, so 20 Minuten so viele Runden wie möglich, mit guter Bewegungsausführung. Ja. Mhm. <lacht> Wieder beim Training werden, nicht ja. beim Testen der Fitness. Ähm, dann machst du einfach fünf Klimmzüge, zehn Liegestütze, 15 Kniebeugen. Ja. Das trainiert deine aerobe Basis auch sehr gut, wenn du dich nicht überpacst. Ja. ja. Das ist aber ein funktionelle, ähm, funktioneller Trainingsreiz, den wir als Einsatzkräfte wesentlich besser umsetzen können. Ja. Und ja. definitiv sollten alle instabile Übungen machen. Also ich bin auch ein Riesenfan von Schlingentrainern, yes. weil sie klein sind, weil sie leicht sind. Du kannst sie überall hin mitnehmen. Du kannst wunderbar die Progression ähm, steigern oder manipulieren. Und ja, durch dieses instabile Training hast du genau diese Stützmuskulatur mit drin, die so vielen von uns fehlt. Ja, yeah. Ja, das
0: heißt, du würdest schon auch sagen, als als ähm, gerade als jetzt Soldat, äh, macht es schon auch Sinn, dann nicht nur Calisthenics zu machen, sondern tatsächlich auch mal, ja, keine Ahnung, in dem Falle jetzt, ich habe sofort jetzt gerade an Kettlebell-Komplexe gedacht. <lacht> ja. ähm, weil weil das kind of instabil ist, aber vor allem, weil du halt auch immer auf einer Seite mit stabilisieren musst und viel generell auch den Rumpf mit stabilisieren musst. Du hast jetzt gerade auch einen Artikel geschrieben für das für das Bundeswehrmagazin, wo du auch über die die Trainingssachen äh, für Grundlagen, aber auch für, für Soldaten sprichst. Ähm, in, inwieweit würdest du sowas empfehlen, dass man dann auch nochmal, wie, wie man dann zum Beispiel auch Gewichte mit rein integrieren kann? Weil ich glaube, wir sind uns einig, dass Bodyweight-Training auf jeden Fall mit drin sein muss, weil du musst dich bewegen können als Soldat. Das kann ich dir sagen, das war ein Riesenproblem für mich in meiner äh, Dienstzeit. Ich, ich war richtig scheiße da drin, mich mit mein, meinen Körper zu bewegen. Und nicht, weil, weil ich so, also ich war auf jeden Fall auch unfit, aber ich war halt einfach auch, ich war bewegungsdumm. <lacht>
1: ja. ja, tatsächlich, das sind wirklich viele ähm, Gewichte musst du unbedingt mit reinnehmen Also, ich habe ich hab das vorhin schon mal angesprochen Kettlebells sind für mich das geilste Tool ever mhm. ähm, Auch, weil sie relativ allumfassend sind Du ja. kannst deine Kraft bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr gut damit trainieren Vor allem kannst du eben explosiv damit trainieren Und viele Übungen sind ja ballistisch ja. Also sprich, so ein typischer Kettlebell-Swing, wo du die Kettlebell nach vorne beschleunigst, ist an sich ja schon mal eine geile Bewegung, die den ganzen Körper involviert, aber du musst diese beschleunigte Kettlebell ja auch wieder entschleunigen. Du musst sie ja immer noch festhalten, du musst sie kontrollieren. Und das ist ein brutal geiles Tool, um umfassend fit zu werden, in einem kurzen Zeitaspekt. Ja, ja. Ich, ich, also das definitiv. Und du kannst auch so viel geiles Zeug mit der Kettlebell machen. Ähm, ich habe jetzt auch gerade einen Kunden, der ist brutal stark. Ne? Also gebe ihm eine Langhantel und der zieht wirklich richtig, richtig viel Gewicht. Auch drückt er viel Gewicht über Kopf. Ich glaube, er ist jetzt so bei 70, 80 Kilo im mhm. normalen Military Press oder Strict Press. Aber wenn ich ihm eine Kettlebell in die Hand gebe und die umdrehe, also bottom up, und sage, jetzt press die mal, dann sind 12 Kilo schon zu schwer. Warum? Weil er diese ganze kleine Muskulatur nicht so gut ansteuern kann. Und so ist es natürlich super instabil.
2: Hm.
1: Aber wenn du dir jetzt überlegst, wenn du jetzt vor so einer Eskaladierwand stehst auf einer Hindernisbahn oder dann später eben im Orts- und Häuserkampf zum Beispiel und du sollst deinem Kameraden, sage ich mal, eine Räuberleiter machen, damit er irgendwo in ein Fenster einsteigen kann über dir, dann ist das definitiv nicht so stabil wie eine langhantel die gleichmäßig beladen ist auf beiden Seiten. Ja,
0: hundertprozentig. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass du gerade auch mit der Kettlebell hast du ja auch, du arbeitest ex, kannst auch extremst unilateral arbeiten, dann hast du, kannst du damit super geil Rotation und Antirotation mit reinbringen, was gerade im Kontext mit, mit, du bist im Kampf, du musst dich bewegen, um die Ecke dich bewegen, bist die ganze Zeit beladen mit Gewicht, von deiner Weste, von der Waffe, von deinem Rucksack. Ähm, da kann das schon sehr viel Sinn machen, dass man dann auch dieses externe Gewicht auch mal immer nur mal so einseitig und genauso auch sehr, sehr viel mitbenutzt hat. Ähm, eine Sache, die die ich jetzt noch auf jeden Fall noch mit reinbringen muss, die mir auf dem Herzen liegt, weil ich mich noch daran erinnere, wir haben im ENSAG-Schießen früher mal Stabsoffiziere gehabt, und die haben Riesenprobleme gehabt nach dem Tag schießen ihren Finger noch. Wie weit würdest du sagen ist das wichtig, dass die Unterarme mit am Start sind?
1: Also erstmal ich liebe dich für diesen Satz mit der Rotation und Antirotation. Das ist das ist brutal wichtig und das hat kaum einer auf dem Schirm. Ähm, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, natürlich müssen die Unterarme richtig stark werden. Nicht nur wegen des Schießens. Ich meine, das ist ziemlich offensichtlich, ne? dass du vielleicht in der Lage sein solltest, länger als einen Tag diesen Abzug zu betätigen. Ja. Aber auch bei allem anderen. Du musst natürlich in der Lage sein, eine Verwundet trage auch zu tragen. Du musst dein Equipment hochheben können. Du musst dich irgendwo hochziehen können. Du brauchst deine Hände einfach ständig, ne? Yeah. Das yeah. Problem ist nur, also das sehe ich so als das allergrößte Problem, ähm, wir sprechen hier über ein Idealbild yeah. und dann kommt irgendwann dieser Tagesdienstbetrieb, also Aufträge, dies, das, jenes und es ist tatsächlich auch einfach sehr bürokratisch in der Militär, das mhm. heißt, du verbringst wirklich viel Zeit auch mit Papierkram und mit Organisationen. Und je weniger Leute wir werden, das ist ja quasi so ein bisschen auch das Problem der Bundeswehr, dass wir viele Aufträge haben, aber weniger Leute geworden sind, seit es diesen Grundwehrdienst nicht mehr gibt, mhm. ähm, da ist einfach wenig Zeit im Dienst, um sinnvoll Sport zu machen. Mhm. Also so eine Progression, über die wir uns jetzt hier unterhalten, was sinnvoll ist, das ist in der Realität super schwer umsetzbar. Das funktioniert, wenn du in einem spezifischen Ausbildungsprogramm bist, weil du in die Spezialkräfte möchtest zum Beispiel. Mhm. Da funktioniert das, weil dann kriegst du zehn Wochen ähm, Programm, das auch nur darauf ausgelegt ist, dich von gut leistungsfähig bis hervorragend zu steigern. Ja. Aber so im ganz normalen Alltag ist selten die Zeit dafür. Und ganz oft ist es dann auch so, dass du ähm, vielleicht die Zeit kriegst aber dann nicht in der Menge. Also ähm, Du kannst vielleicht sogar jeden Tag zum Sport gehen, aber nicht mit deiner gesamten Einheit. Hm. Das heißt, am Ende des Tages ist es ganz oft so, dass der Einzelne eigentlich das Wissen generieren müsste, ja. wie trainiere ich, wie komme ich dahin, meine Probleme in den Griff zu kriegen und umfassend fit für diesen Job zu sein.
0: Ja. Also Das kann ich dir auch sagen, das war... war ein Riesenproblem für mich in meiner Dienstzeit genauso. Ähm, das vielleicht als Mannschaft da noch mal schlimmer. <lacht> Aber ähm, da hast du echt das, das Problem, dass du, du du hast erstens kein Wissen, du weißt nicht, wie du in das Wissen rankommst und du hast sehr wenig Zeit, um, um überhaupt da ranzukommen. So. Und, ähm, in der Dienstzeit, das muss man sozusagen für mich und eigentlich auch alle in meiner Einheit war es sehr normal, dass wir nach der Dienstzeit trainieren gegangen sind und mhm. da wird es dann aber auch wieder problematisch weil dann hast du den Kraftraum in der Kaserne und ich weiß nicht ob das mittlerweile besser geworden ist also von dem her, ich habe mittlerweile auch einzelne Soldaten trainiert aber die Krafträume in den Kasernen sind komplette Scheiße Ja,
1: leider sehr sehr häufig immer noch
0: und das finde ich wiederum ist, ist dann wiederum dann immer schwieriger, aber ich sage immer, je weniger Equipment du hast, desto mehr Wissen musst du normalerweise haben.
1: Ja, Weil, absolut.
0: Was würdest du jemandem mitgeben, was er mh, als Minimum äh, machen könnte? Um, um ja im Endeffekt auch sich vernünftig durchzutrainieren, weil ich, ich, ich würde jetzt zum Beispiel immer sagen, ja, Palästinx ist natürlich ein geiler Way to go, ähm, aber was, was würdest du so mitgeben, was man vielleicht noch machen kann, um, ja, halt sich so gut wie möglich vorzubereiten mit so Minimum-Equipment wie möglich oder welches Equipment wäre nötig um demjenigen vielleicht, ja, was er sich vielleicht selber anschaffen kann oder sonst irgendwas?
1: Mhm. Um. Also der wichtigste Aspekt dabei ist, glaube ich, und ich glaube ich, bin ich mir sehr sicher, dass die Leute Zeit investieren sollten, um Bewegung und Training und ihren eigenen Körper richtig zu lernen.
2: Mhm.
1: Wenn du die Prinzipien verstehst, dann ist es eigentlich völlig egal, welches Equipment du zur Verfügung hast. Ja. Dann weißt du, wie dein Körper reagiert, du weißt, wie eine super Kompensation funktioniert du kannst den Fokus auch einfach mal verändern. Mhm. Wenn ich jetzt in Afghanistan bin oder ich war beispielsweise auf einem äh, Einsatz, der war sehr spontan, also so spontan, dass man mich freitags angerufen hat, so pack deine Sachen, morgen früh um 8 geht der Flieger.
2: Mhm.
1: So, da hatte ich jetzt nicht unbedingt im Kopf, wie ich meine Kettlebell mitnehmen kann. Ja. Sondern bin dann eben dort gelandet und habe mir dann am zweiten Tag überlegt, okay, was gibt es für Möglichkeiten, ja, cool. Dann halt Calisthenics, bis ich wieder zu Hause bin.
2: Mhm.
1: Wenn du die Prinzipien verstanden hast, dann bist du unabhängig von Equipment, was zur Verfügung steht. Ja. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Aspekt, was man lernen kann. Dann würde ich sagen, um so umfassend fit zu werden, mit absolut minimalem Equipment ist Calisthenics genau das Richtige plus ein bisschen Laufen gehen. ja. In dem Sinne, ne? weil eben einfach kein Equipment da ist. Ähm, aber somit baust du ein gutes, relatives Kraftniveau über den Calisthenics-Part auf und du baust eine gute aerobe Ausdauer auf. Und okay. wenn du das beides dann noch vermischt, dann ist es eigentlich super geil. Okay. Wenn du ein bisschen Equipment mitnehmen kannst, dann würde ich als erstes tatsächlich in die. Ähm, in die strength -Band richtung schauen. Das ist was, was ich im Einsatz eigentlich immer mitgenommen habe. Ja. Damit super dein Mobility-Training machen kannst. Du kannst Stability-Training machen. Du kannst ähm, im Calisthenics die Übungen erleichtern oder erschweren. Ne? Also Banded Pull-up zum Erleichtern oder Banded Push-up, um es super schwer zu machen. Ähm, und wenn möglich eine Kettlebell. Aber das ist beispielsweise was, das nehme ich eher mit auf den Übungsplatz wo yeah. ich mir einfach in den Fußraum oder in den Kofferraum vom Fahrzeug legen kann, aber ja. nicht unbedingt, wenn ich mit dem Flieger irgendwo hin muss. Ja, ja
0: klar. Für den Flieger wäre zum Beispiel ein paar Ringe eine optimale Sache.
1: Ja, super geil, klar. Das ist ich würde übrigens auch immer Ringe nehmen, statt einem, statt einem Schlingentrainer. Ja, Weil Also ja. mit den Ringen logischerweise genau das Gleiche machen kannst, wie mit dem Schlingentrainer und, ja. und noch viel mehr. <lacht> Danke dafür. Oh, das, ist, das, das, das ist irgendwie
0: so eine Misconception, die sehr, sehr, sehr oft missverstanden wird. Dass, ja, Ringe, Ringe, das, da nehme ich einen Schlingentrainer. Nein, mit Ringen kannst du alles das und mehr machen. Zeig ja. mir einen Schlingentrainer, wo du Klimmzüge machen kannst.
1: Ja, wird schon richtig schwierig. Ne? Außer du hängst ihn sehr, sehr hoch auf. Ja, das wird schwierig. Wenn du
0: ähm, jetzt den normalen Trainingsalltag nehmen würdest oder den normalen ähm, Dienstalltag... Wenn man jetzt so ein bisschen berücksichtigt, so, dass man Truppenübungsplatz hat, Einsätze oder sowas, macht es macht Sinn, ähm, Leistungsfähigkeit zu bestimmten Events zu pieken, wenn du weißt, dass das auf dich zukommt? Oder musst du eher darauf achten, dass du immer so eine generelle
1: Readiness hast? Sau gute Frage. Ähm, es kommt darauf an. <lacht> Die ja. bescheidene Antwort, die man immer geben kann. Also erstens muss man grundsätzlich natürlich auch unterscheiden, in welcher Truppengattung ist jemand. Ja. Es gibt natürlich Truppengattungen, wie zum Beispiel jetzt unser Weltraumkommando, was jetzt ganz neu ist. Die werden tendenziell nicht so schnell in den Einsatz verlegen.
2: <lacht>
1: Wenn du da Angehöriger bist, dann kannst du natürlich deinen Fokus auch auf eine spezifische Sportart setzen und auf spezifische Peaks wenn du jetzt ähm, in der Infanterie bist, wovon ich mal ausgehe in dieser Frage, also sprich wirklich ja. die Soldaten, an die man, die man im, vor Augen hat, wenn man an Soldaten denkt, ne? so ja, ja. voll aufgerödelt, Fußpatrouille, Grabenkampf, wie auch immer, da macht ein Peak aus meiner Sicht keinen Sinn,
2: mhm.
1: weil du musst ja jeden Tag ready sein und wir haben das jetzt gerade auch gesehen, das hast du bestimmt mitbekommen im, im Sommer diesen Jahres über die Nachrichten, diese militärische Evakuierungsoperation in Kabul, ja. wo ganz viele Menschen eben wieder rausgeholt wurden, da hast du ja keine Vorbereitungszeit, sondern da kommt eben der Einsatzbefehl und am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag kann es losgehen. Ja. Und so schön das ist, wenn solche Einsätze nicht auf uns zukommen, ich bin der Überzeugung, wir müssen immer darauf gefasst sein und dafür ready sein, dass sie kommen können. Ja. So, ich habe da ein geiles Sprichwort gelesen, das ist so eine Samurai-Weisheit. Das sagt, es ist besser, ein Kämpfer in einem Garten zu sein, als ein Gärtner in einem Kampf.
0: Das hat sehr viel Wahrheit, genau. Also vor allem in dem Kontext.
1: Ja, ja und deswegen... also denke ich, im Sinne des Military Fitness immer in dieser sogenannten Fluid Periodization. Also du setzt schon einen Fokus für eine gewisse Zeit beispielsweise auf ähm, Hypertrophie oder Kraftaufbau oder dann wieder ähm, Ausdauer. Mhm. Aber nie so stark, dass du das eine komplett vernachlässigst. Ja. Also es gibt jetzt keine, diese klassische Massephase, was ja auch leider sehr, sehr viele Soldaten trotz allem noch tun. Aber das macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, weil wenn du am Ende der Massephase bist, dann bist du im Regelfall nicht so leistungsfähig, wenn du 30 Kilometer marschieren sollst. Ja.
0: Das ist allerdings so. Wobei man auch da, das ist jetzt eine Frage von mir an dich,
1: wie oft passiert das im Einsatz, dass du 30 Kilometer marschieren musst? Selten. Aber wenn es auf dich zukommt, dann ist es ja meistens nicht angenehm. Also dann ist so die Rahmenbedingung eher, ja fuck, dein Fahrzeug ist liegen geblieben. Ähm, komm zurück in deine, deine Kaserne. Ja. Erkenn. Und dann will ich definitiv nicht derjenige sein, der dann Atemnot kriegt, weil ich zehn Schritte gelaufen bin.
0: Definitiv nicht. Bespitzt gesagt,
1: ne? Das
0: ist, voll, ja. vor allem, wenn dir das nämlich passiert, wirst du wahrscheinlich irgendwo in einem Gebiet sein, wo du nicht zurückbleiben willst.
1: Ja, muss nicht sein, ja.
0: Wenn du jetzt ähm, ein Jahr von einem Soldaten im normalen Dienstbetrieb planst, wie, wie würdest du es am besten planen?
1: Also ich plane generell individuell. Das heißt, es kommt auch immer darauf an, wie ist natürlich der, der Ausgangspunkt desjenigen. Aber ich fange definitiv immer an mit einem, mit einem training beziehungsweise, wie gesagt, in dieser Fluid Periodization, sind wir schon bei beidem. Aber ja. ich strukturiere quasi nach Energiegewinnungswegen und fange definitiv an, bei dem äh, MAP-10, also Maximum Aerobic Potential, 10, so, das sind so Workouts, die um die 30 Minuten dauern. Ja. Und äh, das Ziel ist es dabei immer, dass der Trainierende so eine Pace an den Tag legt, dass er eigentlich viermal so lange arbeiten könnte. Mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit. Ja. Also geht auch schon wieder voll weg von diesem klassischen Crossfit, einfach ballern und irgendwo im eigenen Schweiß ertrinken. Ja. Um, da fängt so ziemlich jeder an. Vielleicht nicht unbedingt bei 30 Minuten, wenn du eine gute Grundlagenausdauer schon hast, sondern dann bei 15 oder 20 Minuten. Und genauso fange ich an bei dieser Lactaziden-Energiegewinnung. Immer bei, andersrum eigentlich bei der A-Lactaziden, immer bei 10 Sekunden mhm. Belastung und dann eine entsprechende Pause dahinter. Und das baut sich auf. Und dann kommt es eben darauf an, wofür trainierst du tatsächlich. Ähm, die meisten Soldaten, für die reicht es, wenn du um die drei Minuten laktazide ähm, Kapazität auftrainierst, weil es dann meistens darum geht, auf dem Einzelkämpferlehrgang den, ähm, die Hindernisbahn in einer entsprechend guten Zeit zu wuppen. Ja. Oder auch so die richtig laktaziden Belastungen im Orts- und Häuserkampf oder so, die sind auch eher kurz und dann kommt es wieder auf die Aerobe-Basis zurück. Ja. Also kurzum, das baut sich dann über das ganze Jahr auf und ich würde mir dann auch ein komplettes Jahr Zeit lassen, bis auf diese drei Minuten zu pieken. Immer mal wieder hoch, ein bisschen runter. Aber das ist, glaube ich, der größte Fehler, den die meisten Coaches und auch Athleten einfach machen. Die sagen, ich muss besser werden, in unserem Beispiel jetzt auf der Hindernisbahn in diesem Bereich drei Minuten und so wie du es vorhin auch beschrieben hast, willst du auf der Hindernisbahn besser werden? Ja, dann gehst du mehr auf die Hindernisbahn. Mhm. Das ist so der typische Militäransatz. Das kann funktionieren, wenn du dich dabei nicht verletzt, aber es macht einfach wesentlich mehr Sinn, wirklich von unten anzufangen, das langsam zu steigern und dann den Test nochmal neu zu machen. Ja, das heißt, du würdest schon sagen,
0: dass du grundlegend erstmal die die ähm, aeroben und anaeroben Kapazitäten verbesserst, aber dann auch je nachdem, dann in die individuellen Sachen reingehst, über das ganze Jahr gesehen jetzt, wie strukturierst du es über das Jahr dann? Ähm, wenn du jetzt, wir, nehmen, wir nennen ihn jetzt, keine Ahnung, geben ihm irgendeinen Kriegernamen. James, wein Okay. <lacht> ähm, und der ist jetzt, dass er weiß, nächstes Jahr muss er, muss er auf, die, äh, auf
1: den Einzelkämpfer. Wie sieht ihm sein nächstes Jahr aus? Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wo er startet. Aber sagen wir mal, der ist kompletter Rekrut. Ne? Ja. Und äh, startet im, im Noob-Bereich, was Fitness angeht. Dann macht er erstmal ganz, ganz lange wirklich ähm, aerobe Basis. Ganz viel Bodyweight Training ja, genau. und äh, da hauptsächlich erstmal bilaterale Stabilität, also Planks etc., ähm, dann instabile Planks, zum Beispiel in den Ringen mhm. und dann definitiv ganz viel unilateral, also Side Plank, Side Star Plank, Side Plank March ähm, und dann irgendwann Loaded Carries. Ja. Ähm, das wäre also locker dann ein halbes Jahr wo wir uns damit beschäftigen und mit grundlegenden Bewegungsmustern, also Kniebeuge, Klimmzug, ähm, Liegestütz, Kreuzheben, weil es alles Bewegungen sind, die ihr braucht. Ja. Und dann fangen wir definitiv an, so schnell wie möglich, ähm, aber so langsam wie nötig, die Kraft dazu aufzubauen in den jeweiligen Bewegungsmustern. Mhm. Genau. Und dann es geht wie gesagt immer parallel. Also, du kannst dir vorstellen, in, diesem, in dieser erhoben Kapazität würden wir anfangen, jetzt bei ihm mit 30 Minuten und das so locker über vier Wochen. Dass er so zwei, dreimal die Woche so einen 30 Minuten Workout hat. Mhm. Und danach gehen wir auf ein 15 Minuten Workout für ungefähr denselben Zeitansatz. Dann gehen wir auf einen 10 Minuten Workout. Das geht auch runter bis auf 1. Je kürzer das Workout wird, desto kürzer wird auch die Pause dazwischen. Ja. So, dass du am Ende kurze Bewegungen hast, also kurze Workouts, wie wir es beispielsweise abbilden könnten im, in einem Orts- und Häuserkampf. Ja. Du gehst einfach rein, du musst die Treppe hoch, du klärst den Raum und dann hast du erstmal kurz Zeit, wieder durchzuatmen, bis du beim nächsten Raum bist. Und das Ziel ist es dabei, dass möglichst nachhaltig diese Bewegung eintrainiert wird. Ja. Gibt das Sinn für dich? Absolut, absolut. Wunderbar. Und auf der anderen Seite fangen wir eben an. Ähm, Alactazid und Lactazid ähm, mit so einem 10 Sekunden ähm, Trainingsbelastung, um wirklich die Power zu entwickeln, die du ja auch wieder brauchst. Schauen wir mal ähm, drauf, dass du deinen Rucksack, Einfach über eine Wand schmeißen willst, weil du willst ja nicht mit so einem 30, 40 Kilo-Ding über die Wand klettern. Ja. Dann wirst das Teil erstmal los und nimmst du das Nötigste an dir selber mit. Wenn du da explosiv in Beinen und Hüfte arbeiten kannst, macht es dir das natürlich leichter. Ja, voll. Genauso in einem Nahkampf, also sprich jetzt ohne Schusswaffen, je explosiver du arbeiten kannst, desto mehr Power kommt natürlich bei deinem Gegner an.
2: Mhm.
1: Also desto mehr Wirkung im Ziel haben wir quasi. Und das bauen wir eben auch Schritt für Schritt auf. Hier ist das Minimum, dass wir uns in einem Bereich zwei Wochen aufhalten. Das sind dann mindestens zwei sogenannte Pain Days. Ähm, an denen arbeiten wir eigentlich tatsächlich nur das Workout ab. Also da gibt es nicht vorher irgendwie einen Kraftteil oder so. Mhm.
2: Okay.
1: Und das ist übrigens auch die beste oder eine der super Möglichkeiten, um äh, dein Mindset zu testen und zu trainieren. Weil die Tage werden wirklich äh, ekelhaft.
0: Ich glaube, das wird ja ein sehr interessanter Part dann, weil du auch schon von Anfang an gesagt hast, das Mindset, ähm, was ist, woran du auch immer sehr, sehr stark arbeitest mit Athleten.
2: Ich,
0: ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es gerade für jemanden, der in einer Kampfsituation ist, unfassbar relevant werden kann, dass er jetzt nicht äh, einbricht mental. Ähm, aber auch, und das weiß ich gerade auch aus, 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 aus den wunderschönen dumm zeiten ähm, die Belastung, die körperliche Belastung kann dich ja richtig massiv sprechen. Ähm, wie, ja. wie relevant ist für dich Mindset und wie gehst du es an?
1: Ähm, super Frage. Mindset ist für mich der relevanteste Part überhaupt. Deswegen sage ich auch immer, ich, ich mache Mindset-Based Fitness und Performance Training, weil ich es auch in der Erfahrung herausgesehen habe, dass wenn das Mindset nicht stimmt, und eine gute deutsche Übersetzung ist ja eigentlich Einstellung
2: mhm.
1: oder Überzeugung. Wenn das nicht stimmt, dann gibst du auf. Wenn du nicht weißt, warum du dich dumm ficken lässt und warum du das aushalten willst, dann machst du es auch nicht. Und das ist völlig egal, ob das jetzt ähm, eine Einzelkämpferausbildung ist, eine Ausbildung zum Kommando-Soldaten ähm, oder ob es einfach deine Bachelorarbeit ist. Ja. Wenn du nicht weißt, warum du diesen Scheiß durchziehen sollst, dann machst du es auch irgendwann nicht. Und so geht es halt auch super vielen, die einfach nur normal fit werden wollen oder ein bisschen Gewicht verlieren. Ich meine, jeder von uns hat schon mal Irgendeinen Trainingsplan begonnen und abgebrochen. Jeder hat aber auch schon mal einen Trainingsplan begonnen und durchgezogen. Wo war der Unterschied? Bei dem einen wusstest du, okay, dafür mache ich es und da passt gerade alles zusammen und bei dem anderen vielleicht eher nicht. Hm. Das beste Beispiel dafür, was wirklich 100% jeder schon mal hatte, ist so ein, ich mache mal eine Diät. Ich will mal irgendwie Körpergewicht verlieren oder so oder mhm. Körperfett, hat jeder schon mal irgendwas durchgezogen und jeder hat es schon mal abgebrochen. Und da wird es ja auch richtig schwer. Und da kommt Mindset, finde ich, richtig geil zum Tragen, weil du mh, ja nicht nur dich eine Stunde im Training zusammenreißen musst, sondern eben 24 Stunden am Tag. Mhm. Genau, und ich, hab, also ich bin da reingeschlittert in das Mindset. Ähm, tatsächlich in Afghanistan im Einsatz. Und da saß ich im Hubschrauber eben mit äh, Kommandokräften, also sprich so deutschen Elite-Soldaten, und kann sich ja nicht viel unterhalten, weil dieser Hubschrauber einfach super laut ist. Ja, ja, ja. Und dann habe ich mir die Jungs mal so angeguckt und dachte mir so, okay, das ist, das ist die Creme de la Creme, was wir an Kriegern in unserem Land haben. Wie kann es das sein, dass der eine klein und super dünn ist, der nächste ist eigentlich ein übelster Brecher und komplett durchtrainiert. Und der wieder Nächste ist auch ordentlich massiv, aber eher so schabby. Und dann kommt wieder einer, der ist zwar groß, aber auch super dürr also vielleicht so Läufer. Wie können die alle die gleichen Anforderungen erfüllen? Mhm. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück: es geht um Prinzipien. Und es geht um die richtige Einstellung, um das richtige Mindset dafür. Um das Ganze quasi durchzuhalten. Richtig guter Punkt. Also, sprich, du kannst super fit werden, wenn du Calisthenics trainierst. Du kannst super fit werden, wenn du läuferisch unterwegs bist und ein bisschen Krafttraining dazu nimmst, mhm. um das Laufen zu unterstützen. Du kannst super fit sein, wenn du hauptsächlich Gewichte hebst und ein bisschen monostrukturelles Ausdauertraining ähm, zusätzlich machst. Es gibt nicht die eine Variante, um perfekt fit für irgendwas zu werden, sondern es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Aber die Prinzipien sind überall die gleichen. Und die Prinzipien gilt es zu verstehen. So ist es.
0: Ist das das, was du einem Soldaten, der jetzt vielleicht gerade auch beginnt, mitgeben würdest?
1: Ja, definitiv. Also, du kannst bei mir quasi kein Fitnesstraining buchen ohne Mindset-Training. Das war ja auch noch eine Frage von dir. Ne? Wie, wie mache ich das Mindset-Training?
2: Mhm.
1: Ich nutze die Mindset RX-Methode. Die wurde auch von einem ehemaligen Royal Marines Commando, also einem englischen Elite-Soldaten, nicht erfunden, sondern entwickelt. Ja. Und wir arbeiten da ganz viel mit Journaling. Also du kriegst fast jeden Tag einen, eine Aufgabe, um zu versuchen, dein, dein Unterbewusstsein an den Tag zu bringen und mhm. zu verstehen, wie sehe ich bestimmte Dinge, welche Überzeugungen habe ich, was davon steht mir eventuell im Weg, um meine Ziele zu erreichen und was fördert mich darin, meine Ziele zu erreichen. Mm -hmm. Genauso arbeiten wir dann fast täglich mit äh, Visualisierungsübungen. Also es geht gar nicht darum, was will ich erreichen. Also wir visualisieren jetzt nicht unbedingt, ähm, wie geil macht der Nick in zehn Jahren 45 ja, Unbroken Strict Bar Muscle Ups. Ne? <lacht> Könnte ja sein. <lacht> Sondern du gehst dann eher hin und überlegst dir, wer ist dieser Nick in zehn Jahren? Was verkörpert der? dass er das kann. Weil damit kriegst du so eine Inspiration, die sagt, okay, ich mache das ja nicht, damit ich 45 Muscle-Ups kann. Sondern ich mache das, weil für mich irgendwas dahinter steckt. Irgendeine Überzeugung. Und wenn du die immer wieder Tage bringst, dann kannst du extreme Belastungen aushalten, weil du eben einfach weißt, warum du es tust. Mhm. Sprich, du
0: gehst da schon sehr stark auch da rein, in, eigentlich am Ende in die, in die Identität der Person und welche Identität die, diese Person anstrebt und auch sein will. Also, genau,
1: hundertprozentig.
0: Hm? Das finde ich, find ich extremst interessant, weil ich da, also ich, ich, ich beschäftige mich selber auch recht viel mit so Zeugs und äh, gehe da auch viel nach diesem klassischen be to have konzept mhm. äh, wo du halt auch erstmal verstehen musst, dass du bestimmte Sachen halt auch erst, hinbekommst, wenn du sie in dir bist. Also in dem Falle jetzt, ähm, du bist körperlich so unfassbar leistungsfähig und krass und heftig unterwegs, weil du dich in dir dazu entschieden hast, auch so zu sein. Also das, und das auch wirklich bist. Und das ist jetzt nichts vorgespieltes, so. Weil das ist, glaube ich, was, was jeder, der in dem Bereich schon mal ein bisschen unterwegs war, auch kennt. Diese Leistungsbereitschaft, kannst du nicht schauspielern. Richtig. Das bist du oder das bist du nicht. Genau. Aber
1: du kannst es lernen, das zu sein. Absolut. Und das ist der springende Punkt. Und das ist das, was mich ähm, damals beim, bei den Spezialkräften, äh, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ne? Dieser Leitspruch von der Einheit ist, der Wille entscheidet. Und die haben hundertprozentig recht. Das Problem ist nur, dass niemand den zeigt, wie man den Willen trainiert. Mm. Das wird einfach nur abgeprüft, aber es wird nicht beigebracht. Ja.
0: Und das ist aber was, was ja dann am Ende des Tages sogar eigentlich für jeden in jedem einzelnen Leben sogar gelten kann, weil das ja, das ist ja. alles in deinem Leben relevant. Richtig. Und das finde
1: ich das Super spannende dabei. Also Fitness ist ein geiles, geiles Tool, um ähm, diese Lehren, sag ich mal, in einem, in einem, unter Laborbedingungen zu trainieren. Ja. Du kannst dich natürlich rein auf dein Training und deine Workouts beziehen oder eben auf dein Karriereziel mit dem Mindset-Training. Aber so aus der Erfahrung heraus, aus dem praktischen Coaching, das bleibt nicht dabei. Am Anfang, und ich glaube, wir stehen in Deutschland noch sehr, sehr weit am Anfang oder generell im deutschsprachigen Raum, ähm, was solche Dinge angeht, weil viele immer denken, ja, Mindset-Training, das ist so, ähm, so Räucherstäbchen und, und Yoga-Pose und dann darf ich kein Fleisch essen, wenn ich das mache. Und das ist ja Quatsch. Es <lacht> ist nicht esoterisch. Es gibt viele, die das esoterisch machen, das stimmt, aber es muss weder spirituell noch esoterisch sein. Ja. Und ich habe wirklich festgestellt, bei mir selber, aber auch bei meinen Athletinnen und Athleten, die schwenken super schnell um auf ganz private Geschichten. Also, woher kommen denn die Überzeugungen? Die kommen natürlich aus unserer Erziehung, die kommen aus unseren Erfahrungen und die kommen aus unserem Umfeld. Und das musst du offenlegen. Der eine ist mehr bereit dazu, der andere weniger. Aber jeder trägt auf jeden Fall einen Mehrgewinn raus. Ja. Ja. Weil es ist,
0: ich glaube, was, was dabei sehr, sehr stark missverstanden wird, ist, also ich habe immer eine Szene im Kopf, das ist ganz witzig, die ist tatsächlich aus meiner Grundausbildung. Da haben sie uns in der Reihe aufgestellt und wir haben, waren wie in so einer Pike-Pusher-Position. Mhm. Und der Letzte musste immer unter allen durchkriechen. Und du bist halt mit 50 Mann und der Weg ist sehr weit. Ne? Und diejenigen, ja, die richtig. sind, die stehen sehr lange in dieser Position. Und wenn du das jetzt aber abends um 18 Uhr machst und den ganzen Tag schon erledigt wurdest, mit eigentlich die ganze Zeit nur dumpfig, ne? mhm. das macht dich fertig. Und ich sage bis heute, dass das einer der entscheidendsten Tage meines Lebens war, um mein Mindset zu dem zu machen, was es heute ist, als mir gezeigt hat, dass ich Scheiße durchhalten kann, wenn ich das will. Okay. Genauso ist es. Und das ist aus, das ist eine andere Form von Mindset-Training, die aber sehr, also ich glaube, da, das ist das, was viele Leute nicht verstehen, dass du ein Mindset nur trainierst, indem du ein Mindset trainierst, unter echten, harten Bedingungen. Das muss jetzt nicht der Kampf sein, aber das ist auf jeden Fall unter Belastung.
1: Ja, Hundertprozentig. Deswegen also, fand ich Militär auch immer so spannend. Ähm, gerade so im Sinne von Leadership auch. Ne? Weil du hängst in so einem Biwak ja tagelang aufeinander. Du kriegst kaum was zu essen, super wenig Schlaf. Und du lernst die Leute dann erst so richtig kennen. Ja. Es kann sein, dass jemand ähm, extrem leistungsfähig ist. Das hatte ich jetzt gerade letztes Jahr. Ähm, da hat man so ein Auswahlverfahren gemacht für... Für französische Kommandolehrgänge. Ähm, und wir hatten jemanden dabei, körperlich wirklich brutal. Unglaublich überragend. Aber sobald er kein Essen mehr gekriegt hat und keinen Schlaf, war es da halt im Kopf vorbei. Und das kannst du lernen, tatsächlich. Aber dafür musst du auch wissen, wofür du es tust.
0: Ja. Das, das ist. Ja. <lacht> Ich, ich glaube, man kann das gut zusammenfassen, ähm, so, weil meine Fragen am Ende wären eigentlich immer nur, was willst du einem Soldaten mitgeben, der gerade beginnt? Oder was wird du einem Soldaten mitgeben, der schon lange dabei ist? Aber das, ich glaube, die Antwort, ich, ich nehme sie dir jetzt mal vorweg, weil ich glaube, dass die Antwort wäre, lernen die Prinzipien. Aber lernen die Prinzipien von Training und von Mindset. Genau,
1: hundertprozentig. <lacht> und vor allem, vor allem würde ich sagen, mach die Dinge bewusst. Also sowohl das Training, wenn du bewusst dabei bist, diese Übung zu machen und eben auch verstanden hast, wie sie funktioniert und welchen Muskel du ansteuern möchtest, dann kriegst du da mehr raus. Ja. Und genauso musst du aber auch üben, wieder locker zu lassen. Also wenn wir jetzt beim Kettlebell-Training zum Beispiel sind oder gerne auch beim Calisthenics, wenn du maximal den Körper anspannst, dann hast du vielleicht einen geileren Trainingseffekt, aber wenn du das später dann machst, auf der Hindernisbahn, dann bringt es dir wieder nichts, weil du viel zu viel Energie verbrauchst. Ja. Also auch das musst du bewusst machen und genauso das Mindset-Training, wie du eben angesprochen hast, in deiner pike position das sind geile Dinge, wo dein Mindset herausgefordert wird und wo du unbewusst daran wächst. Ja, voll. Aber wenn du jetzt das verbindest mit einem bewussten Mindset-Training und dich abends hinsetzt und sagst, Fuck, was ist da passiert? Warum wollte ich nicht mehr? Welche Gedanken sind aufgekommen? Äh, wieso habe ich es trotzdem geschafft? Was habe ich mir vielleicht gesagt, damit ich es schaffe? Dann kannst du dich auf Scheiße vorbereiten. Mhm. Und das ist richtig geil, weil dieses Prinzip wieder, das kannst du auch anwenden, wenn du äh, im Business bist und sagst, okay, ich muss heute zur Bank und einen Pitch machen, damit ich Kohle für mein Gym kriege. Oder, Oder ha, heute muss ich vor dem Chef mein Projekt vorstellen. So ja. Aber dann überleg dir doch vorher, was könnt ihr mich fragen? Was könnte auf mich zukommen? Wie will ich darauf reagieren?
2: Ja. Das
1: übst du vorher im Workout. Ne? So, fuck, wie, wie anstrengend wird das, wenn ich tausend Burpees machen muss? Und welche Gedanken kommen auf? Wie pushe ich die zur Seite, damit ich meine Leistungsfähigkeit steigere? Ja. Und das kannst du auf jeden anderen Lebensaspekt ausweiten. Ja, ich glaube, was, was
0: da echt noch ein wichtiger Part ist, dass, dass da, das darf auch nicht leicht sein, wenn man das macht. Also du darfst dich ruhig mal auch richtig fordern, auch geistig, wie du es auch im Training machst, ne? weil da ist ein ganz krasser Leitspruch dafür, ist halt einfach, train hard, fight easy. Genau. Weil je, je besser du dich vorbereitet hast, desto einfacher wird das im durchziehen. Und das ist, wenn, wenn du es vorher schon unter sehr harten Bedingungen durchgezogen hast, wird es unter anderen harten Bedingungen leichter sein, es trotzdem weiter durchzuziehen. Herrlich. Exakt. Wenn man jetzt von dir lernen will, wo kann man dich erreichen?
1: Am besten über die Webseite, also www.hardcore-athletics.com Hardcore allerdings wie, wie Herz und Core geschrieben. Mhm. Genauso ähm, über Instagram, hardcore-athletics mhm. und ähm, ja, gerne auch über den Podcast The Art of Fitness, den findet ihr auch auf dem YouTube-Channel, der auch Hardcore Athletics heißt.
0: Perfekt. Alles Hardcore hier. Herrlich. Das haben wir richtig Spaß gemacht. Herrlich. Ja, vielen Dank für
1: die Einladung. Nick.
0: Vielen Dank, dass du da warst und dir auch die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt schon spät am Abend an einem Mittwoch Richtig, richtig. Ja, gerne. sehr gerne.
1: Jederzeit wieder.
0: Um, für euch, für euch als, für dich als, als Zuhörer, um, wenn dir die Episode gefallen hat, share die bitte gerne mal um, und du kannst uns super gerne taggen den Strength and Skills Podcast und auch bitte Hardcore Athletics, das wäre mega geil, um, weil das für uns natürlich super interessant ist und wenn, wenn du willst, dass der Kerl hier wieder zurückkommt und wir nochmal ein bisschen mehr ja. über solche Themen sprechen, dann, dann äh, schick uns eine Nachricht dazu. Ja. Easy, auf, auf Instagram am besten oder auf allen anderen möglichen Wegen, lass uns da was zukommen, ähm, lass uns das wissen und äh, wenn du Fragen hast zu dem Ganzen, dann kannst du uns die auch natürlich aufschicken oder dich auch direkt an den Art wenden. Ich glaube, der ist da recht offen. Jederzeit. Und ansonsten muss ich sagen, Art, vielen Dank, dass du immer da warst
1: und Glück ab. Ah, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
2: <lacht> Danke für die Einladung und Allzeit
1: Glück ab.